0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长何鑫。啊，在我们改版之后的节目里啊，迎来了第一位嘉宾朋友，这位嘉宾是谁呢？老熟人，老面
1: 孔，那跟大家打一招呼吧。哎，大家好啊！现在叫什么台台球不是篮篮球？台球像话吗？篮,篮球篮球新事新事啊！那我这定位怎么放啊？你别瞎定位了，我是副市长，你是新市市长，我是新市市委书记啊！你你随便随便啊！<笑>好，大家好，我是你们最爱你们的市委书记小陈啊，非常熟悉了啊。嗯，我们俩刚才蹲小黑屋说了一场纽维
0: 德比，这场球还是挺让人感慨的啊。这期电台呢可能会分成两部分，前面简单的和小陈聊一下最近看篮网队一个感受啊，包括这场比赛过后，然后后边呢我会回去。再补一下太阳杜兰特首秀的一个呃、啊、录像，然后再跟大家稍微聊一会儿杜兰特的话题。那我跟小陈聊这部分呢是纽约德比，今天场球大家也看到篮网输的贼惨无比啊，让尼克斯拿了142分。这比赛内容没有太多可说的，从第一节开始输，一直输到最后，没有什么还手之力了。从篮网之前连胜尼克斯九场啊，那是当时篮网队面对同一支球队。联赢最多的一个记录啊！但是后边呢，过去的两次纽约德比都是一边倒了，篮网惨败啊。上一场输了十八分，今天输了二十四分，这还是能让大家感慨啊，这纽约真的变天了。变天完，你看到现在哦、啊，尼克斯是更好的球队，同时他没有更好的球星，这场球就很明显能体现出来球星在整个联盟里的价值。啊、篮网这边呢，看上去少了杜兰特、欧文之后的这个时代呢，平民化，他们一边要找自己的标签，一边也还是需要。极力的去补充自己的天赋层级的。那来到这个新节目的第一期，又是看老人儿篮网队。小陈对现在
1: 这个球队有什么整体的感觉吗？或者对这场比赛的感觉？就是咱们从最近这赛程捋一下哈。嗯，其实交易截止日刚换完之后，一度让你看到篮网这新队的一些新面貌、新气象。是啊，这个包括赢下了公牛队。包括赢下了热火队，嗯，然后输七六人的输的也不多，是，就那四场球两胜两负，你会感觉，哎，这篮网是不是还可以这个争争前六啊，保保前六啊，然后打打季后赛，就虽然说可能赢不了吧，对吧？嗯、就是感觉还可以拼一拼，对，但是呢。好景不长，嗯，这一个全明星周末之后，本来咱们说的是全明星周末是给教练组更多规划的时间，让他们能不能把这阵容梳理梳理，是让大伙彼此稍微熟悉一下，然后回来之后可能捏合的更好，嗯。结果呢，没想到是往这反方向走了。对，全明星回来之后第一场是惨败，就是之前刚赢过的公牛队，嗯，被被打了一没脾气。对，啊，就合着是人家公牛队研究明白了，半场<你>那场就是篮网拿二十九分啊，<对>惨不忍睹。对，研究明白怎么防你了。啊、当然，姑娘也补充了一些新鲜血液啊，这做了一些阵容的调整。嗯、然后再之后，这个就是刚才你也回顾过，输老鹰也是丢一百二十九分。对。再加上就有输雄路啊，输、嗯、雄路呢是还一开始还领先着，上半场领先十分。对，被大逆转。是、啊、的。然后呢，今天又是惨败给尼克斯。对。这精神面貌就感觉就不太一样是，你在场上明显感觉到一些角色球员呢，对这个比赛已经没有太多欲望。嗯啊，比如说像芬尼史密斯啊，比如包括像丁威迪啊，他在比赛某一阶段还是能站出来。是，但是呢，就是咱们一直说丁威迪可能是现在这个队处理球能力最强的球员，你需要他站出来干更多的事儿。嗯，然后让卡约和这个大乔啊。部分能够回到他们之前在太阳比较适应的那种，能够轻松拿球攻击的那种那种环境下。对，这事只有丁威迪能够相对来说帮他们做到一些。嗯，啊，丁威迪呢，虽然说今天也送出十一个助攻吧，嗯、但是你感觉在场上攻的次数，这个进攻的参与度不是那么的高。对，我们看比赛的一个直观的感受。是
0: 啊，其实我们简单说篮网吧，那也不给太多时间，因为、啊、确实表现是大家能看到的。嗯，那我有两个问题想问小陈。第一个问题是在防守一端，其实篮网现现在这个阵容换回啊，像布里奇斯、芬尼史密斯,斯这样的球员，理论上应该是挺能防的啊，至少也不会是一个联盟平均防守水准之下的球队。但是我们看到这几场球防得很糟糕。刚才提到了输那么多分，从全明星之后啊，这十六节的比赛，篮网有十二节让对手至少拿到三十分，这就是非常惨的一个防守表现。那对于篮网的防守，有没有就让小陈觉得特别失望的？或者你觉得这个球队他们真的就是不能防吗？还是有什么问
1: 题？先发阶段，我觉得显然不是不能放，但是我觉得我回去可以再统计一下这个数据啊，是就是先发这个阵容到底放的效果怎么样。嗯，我是觉得先发阵容阶段呢，篮网呢，它一开始尝试的是无限换，因为你确实在一个完全新的阵容里边，嗯、无限换是让大家最省事儿、能快速进入的。是。对吧？然后效果也不错。嗯，我是觉得先发这个阵容，你基于你有大乔和史密斯这样的换防资源，基于你有克拉斯顿这样的换防资源，你还是应该想办法坚持无限换。嗯，好，我觉得先发阶段是这样。然后呢，如果你这样做，你会发现你不会给出格莱姆斯那么多空位出手的机会，嗯，因为你换防嘛，实际上就不需要那么多协防了，是对吧？你给出空位的机会就会变少了。然后你也不会出现像克拉斯顿那样的，就是上下他他犹豫不定，嗯啊，最后就发现可能是既没防住米切尔罗宾逊的顺下，也没防住布朗森的这中远投，是，那就有点得不偿失了，嗯。然后替补阵容阶段是另外一个问题了，替补阵容阶段你们面临一个防守资源非常差的一个情况，嗯，你要同时上库里、托马斯、乔哈，嗯，对吧？你不上的又不行。那这个我觉着呢，就是一方面你是不是可能得接受我这个阶段我只能保一头丢一头？你比如说我就是采用一个收缩阵型，我死保篮下。对，或者说还是说我我不在面对某些阵容时候我不给三分，我要把阵容扩得外一些，嗯、就是你不能面面俱到了。是啊，我觉得。就是你，你做出一些牺牲之后，防守总体效果应该能升一点。嗯，啊，就是我觉得先发替补阶段是完全两个不同的问题吧。对，
0: 那我昨天在节目里应该也提到过啊，关于防守，往往还是需要大量的磨合的，因为你换了四个首发，对，然后你轮换大变样。<对>防守是本身需要一些化学反应和默契的。今天打尼克斯的时候，篮网就不守换防了，从第一节首发开始就开始守一些沉退，然后后来进行了一些调整，比如有一些换防，然后有一些去夹击延误布朗森了，不让他拿球。但上半场在守沉退的时候，效果也很糟糕，也被尼克斯打穿了。就还是那个问题，呃，无论守沉退还是守换防也好，都是需要默契和沟通的。然后你会看到守沉队的时候，克拉克斯顿包括夏普这样的球员，然后你剩下的篮网替补轮换上来球员，他们可能不太擅长这个事儿，因为原来我们就是守换防嘛，啊，就是一个人找一个人就完事儿了，然后一碰到换防就换，然后我就考验自己的一防一的能力。那这也是大家一直在说篮网为什么只会换防那、啊、今天也试了别的方法，你会看到不一定哪个方法就是一定能行那最理想当然你像比如勇士那边，人家能不停的改换自己的防守策略，当然这是建立在你要有很好的默契程度的基础之上。这为什么怀斯曼？在勇士打不上球，最后都被踢走了，就是因为他适应不了这样的高啊智商、高球商的这样的体系，所以这对整个球队要求还是挺高的。在季中大面积的
1: 轮换，对于整个的防守要求，嗯、呃，提出的也是难度是挺高的。对，就是我们所说的，所谓的有一些有好防守传统的球队，他们都会守一些区域，嗯、是守区域就要求球员之间大量沟通，比如像热火、勇士典型<对>这样的队。<是>还有一些球队，他可能不守那么特别明显的区域，但是他的防守也是要求球员大量沟通，比如凯尔特人，嗯对吧？凯尔特人是有大量协防的，他可能不是那么明确的区域，<对>但是其实道理是一样的。是，所以说白了，防守是需要时间沉淀的，不是你把好防守资源堆场上就行。对，这就
0: 是需要一定持续性。那第二个问题，丢给小陈。最近大家也经常在讨论篮网到底要往哪个方向走。嗯,嗯，现在我们看到，看上去啊，本来畅想的是，即便你把球星都清走了之后，那篮网还是有不错竞争力的。啊。看看。起码留在附加赛，甚至大家之前想的是能不能在附加赛上半区。那现在看上去这可不妙啊！你看到附加赛外边儿像公牛队这样的，人家往上冲的势头也还挺猛的。那现在篮网，你觉得？是要我还继续的努力每场去赢，争取去赢，那赢不赢再说；还是我干脆也呃往下去努力调一调。啊，比如我调到东部的第十二左右，争取看看能不能调到整个联盟的倒数第八、第九，你还是能抽一个前十签儿。那前十签儿可能和你在乐透门口这签儿价值也还是有一点点区别的，你觉得怎么样
1: ？嗯、对，就是说这个。嗯因为篮网今天跟火箭是手都是互换嘛，但火箭已经惨成这样了，嗯、是篮网不可能比火箭更惨，所以这个事儿就不用考虑，对,嗯、对吧？基本上你就可以认为篮网签自己能保住，是的这么一个前提。那么这种情况下呢，我作为一个摆烂队的马刺队的球迷啊，<笑>就是就我想跟大家说的是，有时候不是你能选的，就是马刺一开始也想选，但是选完之后发现这个路你选不了，嗯、什么情况？就当时马刺也是在附加赛左右徘徊，嗯，然后也想引援，但发现真的没人来。过去三年，马刺在自由市场上签到最大牌的球员是麦克德莫特。嗯，三年四千多万签的麦克德莫特，还是一个稍微有点溢价的合同。是，别的人你真的签不来。就是，所以你想从附加赛这个去往上扑腾扑腾，你发现人家不给你这个机会，最后就只能摆烂。嗯，那篮网面对一什么情况？就是你现在你可能好好打也打不过。嗯，对吧？这样你经常你人揍成这样，所以说很多时候你不是自己能选的。我觉得篮网现在专注的还是应该什么呢？你在场上让大乔和这个约安逊。还有托马斯啊，把他们几个的能力给发挥出来，怎么看？给他们设计一些战术，让他们场上打得更舒服。嗯，我觉得这应该来往关注点。至于能不能赢，我是认为呢，你从最最近这比赛情况看，你不用刻意去去输，也也不怎么能赢。就是说，我觉得没必要，因为因为这个半个赛季的练级机会，这两个月两个月的练级机会，我觉得也也挺重要的。嗯，那就是你的意思是说，就比
0: 如说我碰到一场，嗯、我看到呃，比如说有一些球员。今天就是，比如乔哈、罗伊·索尼尔、芬尼·史密斯状态好，嗯、这样的球我看到可能有赢的希望了。你是倾向于就让他们打，努力打，把这比赛赢下来，还是倾向于我还是以先练像布里奇斯、
1: 卡梅伦、约翰逊、托马斯这样的球员为主，然后赢不赢我不在乎。就是显然，你这三个人不会占住你五个轮换，还是可以允许你像你说的某某几个发挥特别好的球员留在场上的。嗯，所以我觉得这不是特别矛盾。嗯，啊，我那就说明你你不是那种倾向于彻底断下去的那种对，对，不是非要故意输球的，因为你把顺位提高几个顺位，嗯、你可以去看一下往年的这些选秀名单，前十的球员也不一定有你想象的那么好。<对>因为你毕竟还是很小概率能去博文班亨德森这种级别的球员，对吧？嗯、这个我觉得不用去考虑那种问题。是你博一个前十,十球员也不一定那么好用，这种例子很多啊。嗯那我觉得没必要为了这样水平的球员去浪费大乔他们练级的这两个月，我觉得还是大乔他们练级会更实在一些，这会是实实在在的收益的。是，
0: 那我们就看看篮网会朝哪个方向发展嘛。那无论怎么样，现在球队就是处在一个最低迷而且很阵痛的低迷期，因为你是从一个单月赢十二场，然后有过十二连胜的队伍，咔嚓在赛季中就变成这样一支球队，很多球迷接受不了，我觉得是很容易理解的。但是这支球队目前看上去就是需要更长久的耐心了啊！可能像马刺队的球迷已经经过过去几年打磨都
1: 佛了，我们都是留下的都是那种比较心态平和的。对，我们都连着打附加赛直接被淘汰，然后已经今年经历过十六连败了，嗯、对吧？这是钢铁铸就的意志了
0: 。对，所以篮网就稍微耐心一点吧。那这个赛季无论怎么着，起码前半个赛季还挺美好的。至于后边的路，就是可以有一种完全不同的体验好，那关于篮网队部分，就感谢小陈，我们就先聊到这儿。那一会儿我去看看太阳队的比
1: 赛，然后再聊聊杜兰特的话题。啊，小陈跟大家先拜拜吧，各位拜拜啊！咱以后也会参与太阳的话题啊。今天先聊篮网的部分
0: ，拜拜。好，送走了小陈，咱们来接着把杜兰特太阳首秀的这个话题跟大家聊两句啊。今天我是看了第一节之后去说纽约德比了。然后回来，我又把后边三节的录像补了一补。其实这场球比赛悬念不是那么的大啊。对面黄蜂队首先是一支征文班亚马的球队，而且三球已经赛季报销了，所以他们整个的阵容看上去和太阳队是没有可大的空间的。所以这场球更多是看太阳这边啊，看杜兰特首秀的状态，看这支球队想要展现的未来的一个发展方向是什么样的。我们都知道，太阳换到杜兰特以后就是奔着总冠军去的。然后我们能够感受到的是。整支球队在得到 KD 之后，能量和活力这个感觉还是不一样的啊！就时时刻刻的提醒自己，我们是一支真正更有竞争冠军实力的球队了。然后在对待杜兰特伤情的这一方面呢，你能看出来太阳还是挺谨慎的啊！这支球队有那么多神医的传说和往事，这一次 KD 是在北京时间一月九号打热火那场比赛受伤的啊。后来放出的一些消息呢，是一开始说。没有去年伤的那次啊，那次复韧带严重，所以今年本来给出最初的预计的复出时间表呢是四周左右啊，去年是四到六周，今年可能一开始是二到四周，后来是四周左右，但是最后我们看到杜兰特歇了七周这样的时间啊，就是比去年歇的时间还要更长，这就是标准的小伤大养啊，太阳队。不是像去年篮网队那么需要杜兰特赶紧回来救命的啊！他们在西部这边整体的局面还是挺稳定的，因为西部今年是很混乱的啊。前两名掘金和灰熊可能稍微领先的位次会比较靠前，身位比较多，但是第三名的国王开始和后面这个差距已经没有那么大了，所以太阳是有这个底气的。因此。啊，杜兰特是好好歇了这么长时间，然后又恢复训练，直到今天完成这个复出啊。和黄蜂这场比赛呢，比赛强度也不会特别的高，也适合完成这样一个过渡。这场球啊，首先我说说对杜兰特他个人身体状态和比赛感觉的一个感想啊，就是真的厉害啊，真的厉害。我们看很多球员歇一段时间，起码第一场一上来会有一些手感上的波动。或者比赛感觉的波动，尤其是你还加入一支完全新的球队，伤愈复出本身需要找感觉啊，加入新球队本身也需要找感觉，但是杜兰特就让你觉得不太需要这个过程啊。第一节一上来拿了五分球啊，很快进了三分球，第一个球是左手突破的一个上篮这个球打中之后，杜兰特就表示自己感觉已经来了啊，可以打开这个得分账户了。第一节拿了五分球，第二节一上来又拿了七分，半场十二分。和艾顿、布克是对齐的。然后下半场比赛啊 ，KD 又拿了十一分球，最后全场定格在二十三分、六篮板、两个助攻、十五投十中，这个效率太夸张了啊！四中二的三分球，再加上一个罚篮，那一个罚篮是一个二加一。还是很标准的杜兰特式的球，不太怎么利用罚球，但是依然能保持很高的效率， 74.5 的真实命中率是仅次于替补上来四中三的克雷格啊，所以 KD 依然是太阳这边一上来就最高效的球员。那这场球我们看 KD 的投篮图特别美妙啊，因为很对称，远中近都有，主要是中远投还比较多。这个赛季杜兰特我们一直在说他打出的这个投射表现啊，是 NBA 历史没有过的。他的中距离命中率是由统计来了历史最准，而且他的近筐啊，他的篮下，他的抛投区也都是个人职业生涯最准的。今年的三分球开季投的不好，但今天这场比赛过后，整个这赛季的他的三分命中率也达到了 37.8% 很接近自己生涯的平均值了。啊，就你感觉到杜兰特愈发的无解，真的是没有办法去防守的啊。如果他把自己的侵略性再拉上来，再能造成一些杀伤，真的没有办法阻挡他。今天这球大家也看到了，杜兰特那些中距离没有办法防啊，无论是接球拔、带一步的拔，还是顶着人自己一对一操作的个人单解都非常强啊。这赛季 KD 的个人进攻没有办法去找到更好的词汇形容了。我在现在自己的功课里还留着杜兰特的名字在篮网队的这个页面中啊。我们看到的是在他倒下的那个时间点。KD 持球打挡拆，每回合 1.2 分，是在场均至少两次持球操作挡拆球员里仅次于库里的联盟第二，而且他的呃背身的每回合得分是 1.17 分，是平约基奇联盟第三，这都是他倒下那一刻的时候的数据了。现在也可能其他的人有一些波动啊，但是杜兰特自己是刚回来，所以他。各种得分手段啊，各种终结方式，效率都很高。这场比赛呢 ，KD 自己赛后还说：“我觉得我还能多进四个球。”那意思就是十五中十四。然后蒙蒂太阳主帅赛后也在说，觉得杜兰特做出了一定的牺牲啊，他本来可以做更多的出手的。那你能感觉到，即便自己在适应新角色啊，杜兰特进攻端这个稳定性还是非常非常惊人的。但是今天我更想说的是，杜兰特在进攻一端他做的事情。不是让可能很多球迷那么的惊讶，反而是一些防守回合会让一些之前没那么关注杜兰特的球迷很惊讶。KD 今天在防守一端，第一节上来就两次封盖啊，这是在给太阳队带来的价值方面很多人低估的一点啊。我一直在说杜兰特这赛季防守非常非常的好，而且他本身的这个属性对于球队来说也很重要，他是一个。这赛季打了大前锋，第二护框点非常理想的一个人选。今年在篮网那个时间点，他和克拉克斯顿很长一段时间是联盟仅有的一对儿场均盖帽都是前十的组合。所以，当你有了杜兰特之后，艾顿防挡拆就可以防得更靠外，然后你在外线的防守可以更激进啊，因为篮下更多了一个人去帮你协防保护。杜兰特的存在呢，使得太阳队也经历了过去这几年没有过的一个感觉。之前在保罗和布克携手之后，太阳队攻防已经很稳定了。但是他们的大前锋位置上，从克劳德到克雷格，包括凯文·约翰逊。并没有那么好的身高臂长啊，他们能够顶防或者有的人领防也不错，但是没有办法真正的在协防护框上面达到多高的层次。但是这一赛季杜兰特的护框非常非常的好，这场比赛啊第一节第三节大家应该看得很清楚，他和艾顿同时在场的时候，就是让对方得分非常困难。这场球打下来 ，KD 在场的时候，太阳百回合只丢七十六分。他是场上最夸张一个存在啊，仅次于沃伦，但是沃伦轮,轮换时间有限啊，他也是和一些混合阵容搭着打，他也包括和有杜兰特有重叠的部分，所以 KD 的防守。也是让这支太阳队升级的部分啊，所以今天的首秀是攻防两端有很亮眼的表现啊，这也是为什么杜兰特最后你看到他正负值正十三是仅次于沃伦的，他是全队第二。然后这个正负值呢也连带出来第二个我想说的话题是杜兰特他的轮换的次序和时间，这可能能预示出来太阳未来想怎么用杜兰特。今天呢 ，KD 是一、二、三节都打，每节的前半段儿。最后一节是先上来打，然后最后又上了一小会儿啊。你能感觉到，这和之前在篮网的是完全不一样的。在篮网呢，杜兰特是打满一、三节，然后二、四节上后半段。那太阳这边布克是更习惯一三节打的时间长一点，但他也不是打满，因为我们之前也看到杜兰特没在的、没上场的时候，太阳也有很多让五个替补球员打一二节现阶段、三四节现阶段，这就是蒙蒂的一个选择吧。那所以现在呢，他们是让布克、艾顿、保罗在第一节。共同打的时间更长一点，然后布克自己先带一下二阵容轮换，然后他下去纯替补。第二节一上来是杜兰特带一个纯替补。今天杜兰特在二四两节前半段带纯替补的时候表现相当炸裂啊！这两个阶段是帮助太阳队赢分的啊！这也是为什么 KD 他的正负值是超出其他几个首发球员的。然后你能感觉到未来蒙蒂会怎么用？可以想象的是，可能啊，未来比如说打到季后赛。出场时间大家都变长之后，布克是应该打满一三节，然后杜兰特呢是一三节中间下去二四节他是有机会打满的啊，这样呢保罗和艾顿可能一开始和呃布克先多衔接一会儿，然后第二节一上来和杜兰特再多衔接一会儿，这是未来有可能啊太阳的一个轮换次序的趋势，我们可以再观察观察。然后说到轮换的人选，今天太阳第一节其实就已经上十一个人了，最后是维恩·莱特。你能感觉蒙蒂肯定还是在试阵容的。我是觉得他们前六人是比较稳定的。那今天的先发再加上克雷格，然后第七人或者说第六点五个人应该是凯伦·佩恩，是一个替补的空位啊。如果你不补别的空位人选的话，这样呢，剩下的可能还有两个左右的轮换名额啊。真正到季后赛，你可能觉得就是八到九人轮换。那这两个左右呢？一个是外线这边可能就是达米安里、里沙梅特和特伦斯·罗斯三个人抢着一个位置，然后内线那边就是兰戴尔啊、呃、比永博以及贝兹利去抢一个位置，再加上沃伦，沃伦可能是在内外线摇摆这么一个人选。所以很多球迷觉得今天啊，太阳的替补轮换打得比较差啊，得分火力不足。但首先一方面啊，这毕竟是第一场球，大家也还是有磨合适应期的。太阳队这些替补呢？跟着杜兰特打的时候，他们可能也有一点啊，我要想把这个球都交给杜兰特。然后他们的替补轮换呢，还是有调整空间的。再加上到了季后赛，就是核心球星会上场时间大大增加啊。今天 KD 出场时间受限，未来一周可能还会受限，打了不到二十七分钟啊。剩下四个首发也都是三十三分钟左右，这到了季后赛肯定都可以拉长的。你把这五个人统一一拉长，那替补可能就上三个人左右。然后这三个人，呃，克雷格也好，呃，涡伦也好，佩恩也好，兰代尔也好，谁的状态好？可能就上谁，那这样呢？你会觉得这个轮换也是够用的啊，打到高端局不会有那么深的对于替补轮换的要求了。而且你有这四个核心在啊，保罗、布克、杜兰特和艾顿，你还是能在最极端的情况下把他们时间拉长，然后两两拆开用，还是能保证场上有稳定输出的。所以这一点倒不至于太过担心啊，还是健康是第一位的。那这场球这么一个初亮相，我觉得大家还是能够感觉到啊，太阳队是挺恐怖的。那我粉章一直觉得太阳队是西部这边。最有竞争力的球队啊，甚至这个之一加不加也得看其他一些对手的表现啊。当然，太阳自己先要抓紧时间，用最后的这二十场左右去磨合，同时保证自己的健康。好了，关于今天啊，篮网队那边呢有什么想说的，包括太阳队杜兰特首秀，大家有什么想感慨的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。